0: Bienvenidos al primer podcast sobre Inbound Marketing en Latinoamérica. Aprende de expertos reales en la industria del marketing y las ventas para alcanzar el éxito que siempre ha soñado. Esto es Inbound Hack. Bienvenidos a un
1: nuevo episodio de Inbound Hack. El día de hoy vamos a platicar sobre pilares de contenido. Mi nombre es Enrique Chacur, soy director de Qualium. Y
0: yo soy Daniel Patiño, director en Digifiance.
1: Y queremos recordarles también que ya regresó el, curso para ganar, eh, el concurso perdón, para ganar un curso en línea de redes sociales Que tiene un costo regular de 380 pesos o 21 dólares Pero vamos a dar más información sobre eso al final del episodio Así que quédense con nosotros pero, ben, Si recuerdas, Dani, hace eh, algunos episodios, en el episodio 4 eh, Tú sacaste el tema de los clústeres de contenido, ¿recuerdas? Sí, sí en el episodio 11 platicamos un poco sobre pilares de contenido eh, con Carlos Villalobos de HubSpot, que en ese momento yo la verdad no tenía mucho conocimiento sobre el tema, a partir de ese episodio es que me pongo a, a investigar, y eh, pues en Inbound presentaron una herramienta que tenía mucho que ver con, con esto, que ya tenemos en HubSpot, eh, pues por lo cual me, me metí de lleno en, en el asunto, ¿no?, Digo, siendo que tú mencionaste el tema de los clústeres de contenido mucho tiempo antes, supongo que ya tenías un poco más de experiencia con, con este tema, ¿no? Sí, eh, fue lo que nos pasó cuando empezamos a crear contenido para, nuestra propia, o sea, para la propia agencia
0: y, y sentíamos que estábamos muy dispersos o no podíamos agrupar eh, todas las, eh, todos los artículos o ebooks en, en digamos como or, organizadamente en una estructura del sitio web. Entonces ahí fue que descubrimos esto de los clústeres de contenido, que creo que es... Y, importante eh, aclarar cuál es la diferencia entre Clusters y, y Pilares eh, Clusters, justo hablábamos eso eh, contigo, Kike antes de empezar el, pod, el podcast porque sí. no hay una traducción al español muy digamos, que, que suene bien de, de Clusters, ¿no?
1: Sí, no, el racimo de contenido sería no. con la, la traducción literal
0: Sí, creo que es mejor decirle Clusters Clusters vendría a ser eh, la agrupación de de un contenido sobre un tópico específico. Entonces, imagínense como un núcleo donde pueden hablar sobre, eh, no sé, eh, rutinas de ejercicio. Y luego tienen subtópicos que son, por ejemplo, rutinas de ejercicio para eh, adelgazar, rutinas de ejercicio para eh, sacar músculos. Y todo eso está linkeado tanto del, eh, del pilar, que es este núcleo central, para los subtópicos y desde los subtópicos al pilar de contenido.
1: Digo, la verdad es que suena más complicado de, de lo que es, ¿no? Eh, en realidad es algo bastante sencillo, pero me llamó mucho la atención algo que mencionaste, que es como eh, el tema al cual nos enfrentamos cuando tenemos un blog, de no saber cómo organizar el contenido, ¿no? De repente te encuentras con artículos para posicionar una palabra clave específica, pero te topas con que hay miles de eh, palabras de cola larga diferentes de las cuales necesitas escribir contenido también para poder posicionar la palabra clave principal, ¿no? Empieza a generar contenido y a generar contenido como de una manera muy y entonces tu sitio se vuelve como sobrecargado, repetitivo, ¿no? Como que a veces escribes cosas a otras que habías escrito con tal de posicionar otra palabra clave de, de cola larga, ¿no? Sí, y además te, te olvidas de conectar como
0: esas eh, esas palabras o esos, eh, esos artículos con otros artículos porque no sabes si ya escribiste sobre el tema, no sabes si tiene que ver, entonces ahí se, eso es lo que normalmente veo eh, con empresas que tienen o sea, empiezan a crear contenido y dicen, bueno, ok, hoy voy a generar es, eh, un contenido sobre esta palabra clave, mañana sobre este, y luego es como que se termina... Eh, perdiendo como una estrategia, ¿no? O sea, solo escribimos por escribir.
1: Y fíjate que eso a mí me, me pasó muchísimo. ¿eh? Yo digo, el blog de Qualium tiene años, unos seis años quizás, siete años tal vez. Estamos a, o sea, yo considero que empezamos a hacerlo bien y a recibir eh, tráfico respetable de dos años para acá, ¿no? Que empezamos ya a, a enfocarnos en el tema de SEO. O sea, nunca que estás escribiendo para gente y no, no para los robots de google pero sí tomando en cuenta como las mejores prácticas para posicionar mejor para ofrecer contenido de calidad dejar de o sea, dejar de escribir por escribir no porque porque querer escribir dos veces tres veces a la semana a veces escribimos contenido que no era tan relevante o tan interesante o que era muy efímero no y ahora que estamos escribiendo contenido ya un poco más planeado entrelazado entre ellos o sea que un clúster de contenido como tal, ¿no? que estén con base en un mismo tópico, pero que no necesariamente está repetitivo porque estás escribiendo sobre la misma palabra clave. Sí escribes eh, sobre temas relacionados, pero ya eh, lo que hay que tomar en cuenta también es que el algoritmo de Google es tan inteligente que entiende contextos. O sea, ya no necesariamente tienes que escribir la palabra clave tal cual, entiende sinónimos, y pues se fijan muchas otras cosas que van más allá de que solamente esté la palabra clave presente no entonces más que nada se trata de generar contenido de valor que esté relacionado eh, entre ese contenido para que los enlaces entre ellos tengan sentido, no porque igual me he topado con, con tal de conectar un artículo con otro, empiezan a poner enlaces en palabras, pero luego le haces clic y a lo que llegas no tenía nada que ver con el artículo anterior eh, como que tratando nada más de engañar a los, a los robots de Google, a estas arañas que navegan eh, los sitios para intentar hacer pensar que esa es una página de autoridad. Eh, pero como te decía, siento que ya los, los, los robotitos de Google son tan inteligentes que pues nos terminamos perjudicando a nosotros ¿no? porque se dan cuenta y entonces te castigan el posicionamiento en lugar de hay un punto muy interesante porque me
0: pasa que me preguntan, eh, digamos, personas y me dicen, eh, hice un análisis de palabras clave, pero hay muchas variedades de la, de la misma palabra clave, como por ejemplo en plural, en, en singular, eh, con, digamos, con artículos, sin artículos y ya Google, digamos, no tienes que escribir un artículo para cada una de esas variaciones de esa palabra. Ya con solo hacer uno estás cubriendo todas esas variedades. Y eso es algo que creo que, que hay que aclarar eh, porque no, no funciona tal vez como funciona la, la herramienta de Google de AdWords, que puedes apuntar a palabras exactas exactamente como alguien lo escribe en Google. Pero si escribes un artículo de, no sé, sea, ¿qué es inbound marketing? Ahí ya estás apuntando diferentes variedades
1: de esa palabra clave, ¿no? Mejor alguien llega a esa página porque buscó marketing de atracción o mercadotecnia de atracción en lugar de email marketing, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces pueden ser sinónimos, pueden ser eh, en
0: diferentes idiomas, bueno, también depende de la locación donde esté la persona y, y todo eso. Yo creo que estaría bueno eh, contarles al, digamos, a la audiencia cómo eh, hacemos una estrategia o cómo empezar a, a organizar tu contenido en caso de que ya ya estén generando contenido o que tengan pensado lanzar un blog para su compañía o, o su sitio web. Entonces, ¿cómo empezarías tú? El, ¿Cómo sería el primer paso para definir eh, tu estrategia de contenido?
1: Pues mira, para empezar con este tema de los, de los pilares de contenido, lo primero que tienes que hacer es revisar el contenido que ya tienes. ¿no? Si ya llevas algún tiempo pues, generando contenido, tratar de agruparlos por temáticas similares, puedes hacerlos los enlaces entre ellos, ¿no? Para no... Ya tienes de alguna manera, ¿no? O sea, como una auditoría del contenido que ya tienes. Exacto. Y ahí una, una buena recomendación que les puedo hacer es que no les dé miedo los que no les están generando tráfico, que no estén actualizados, que no sientan que realmente estén algo de valor, ¿no? Es mucho mejor tener una cantidad moderada de contenido de calidad, de basura que le dificulte a encontrar el contenido que de verdad es valioso. Buen
0: punto. Sí,
1: entonces, eh, una vez que ya agrupaste el contenido, valga la redundancia por grupos, eh, selecciona cuál de esos artículos artículo nuevo que sea el pilar, ¿no? que, sea un artículo, eh, o sea, que sea el artículo principal, lo, lo regular es que sea el más largo de todos, que hable de un tema de manera muy general eh, y que cuando sea específico eh, idealmente es uno de los artículos de blog que tú ya escribiste. ¿no? Entonces hay que tratar de hacer enlaces de manera natural hacia los artículos secundarios y que los artículos secundarios también tengan un enlace de regreso hacia el pilar de contenido. Esas son como mis, mis recomendaciones para empezar si ya tienes... Si ya, si ya empezaste a generar contenido, ¿no? ¿Pero qué pasa si tienes un... O sea, si, si nunca has hecho nada de esto, Daniel, ¿cómo empezarías tú a crear un pilar de contenido si tienes que empezar de cero? Bien, yo lo que haría es primero escribir cuáles son
0: esos tópicos generales que me importa eh, posicionar. Entonces, si, si vendo, por ejemplo, no sé... Eh, Sigamos con el ejemplo que dije antes, rutinas de ejercicio, ¿no? Tengo una, un producto que es para ese target de fitness. Entonces, puedes escribir entre, empiecen por, no empiecen con una lista abrumadora de 100 diferentes tópicos, empiecen con una lista de 5 días, entonces ponemos rutinas de ejercicio, dietas, eh, de ejercicio, ese, ese estilo de cosas, ¿no? Entonces las, las escriben, estos tópicos generales. Y luego, lo que yo haría es crear un... Una, una oferta de contenido o algo bastante robusto que puede ser o un blog muy extenso como tú bien dijiste o un ebook y cuando tengo ese pilar ese artículo eh, largo empiezo a generar diferentes eh, tipos de contenido más específicos y que todos va, tengan como un enlace a ese a esa página principal y viceversa. Entonces, de esta manera, vas a tener así si cre, creaste en tu lista cinco diferentes tópicos, vas a tener cinco artículos eh, largos o extensos y luego vas a tener diferentes subartículos eh, o, o subcontenidos eh, que vayan enlazados con esta página principal. No sé si se entendió lo que dije. <risa>
1: Sí, ¿no? Perfecto. Eh, y yo creo que es eh, importante mencionar que esta estrategia funciona, uno, porque de alguna manera le dice a Google que ese, ese pilar es una página importante, es una página que tiene autoridad y que de alguna manera pues, merece estar en, en los primeros lugares. Y la otra es porque te permite promocionarla muy fácilmente y que si le va muy bien, a cualquiera de los artículos dentro del clúster, entonces le da un empujón a todos los demás artículos, ¿no? Exacto. Eh, en cuestión de visitas, en cuestión de clics. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos como eh, estrategia de tráfico, o sea, nuestra, nuestras campañas o las campañas de nuestros clientes y de nosotros que son eh, top of the funnel, las organizamos por pilares, ¿no? De, de unas semanas para acá. Entonces, no sé, quiero promocionar el servicio de inbound marketing de la agencia. Creamos un conjunto de anuncios con los artículos relacionados a inbound marketing que están dentro del clúster, ¿no? Uh -huh. eh, le ponemos cierto presupuesto a, eso, a ese conjunto de anuncios y Facebook automáticamente pues, va mostrando los que vayan teniendo mejores resultados, ¿no? Pero independientemente de cuál sea el que le vaya mejor, pues al estar todos entrelazados entre ellos, para la gente van a seguir recibiendo visitas de cualquier manera y es casi seguro que también van a visitar el pilar que al final es el que tiene la palabra clave principal que quieres posicionar que si lo hiciste bien habrás hecho una, una investigación de palabras clave sabes que tiene una un alta eh, cantidad de búsquedas mensuales para que valga la pena querer posicionar esa palabra clave y generar tráfico orgánico hacia tu sitio con este con, con esta, esta estrategia de pilares de contenido Ahí tocaste un muy buen punto que es, creo que creo lo más
0: importante eh, en, cuando hagan clusters de contenido o pilares de contenido es enlazar entre el pilar y los subtópicos o subartículos, porque sin ese enlace no solo estás perjudicando, del, o sea, no, no solo te estás perjudicando del lado de vista de Google, de los robots, porque no van a tener ese caminito eh, para leer todo tu sitio web, sino que también desde un punto de vista de experiencia del usuario eh, tampoco van a poder acceder a tu otro contenido Entonces otro de, estos, de los beneficios a enlazar tu sitio web eh, Con digamos, con enlaces coherentes o que tengan relación entre sí Es que los mantienes eh, por más tiempo Consumiendo contenido adentro de tu sitio web Y ahí también le estás diciendo a Google sí, sí, sí. Que tu sitio web es bueno Porque la gente no, no es que entra y a los 10 segundos se van sino que leen una, un artículo, luego encuentran un subartículo, luego se descargan un ebook también relacionado al mismo tema y vas a ver cómo tu, eh, tu tiempo de promedio en el sitio web de tus usuarios va a ir aumentando mientras más enlaces relevantes tengas.
1: Claro, me parece que lo platicamos en un capítulo anterior cuando hablamos de, de SEO, ¿no? Como visitábamos el sitio de Neil Patel y tiene tanto contenido entrelazado que cuando te das cuenta, o sea, vas leyendo y vas apretando Command y un enlace, Command y otro enlace, o Control y un enlace, ¿no? Como abriendo sí, sí, sí. pestañas adicionales los otros artículos, y cuando te das cuenta, tienes 30 pestañas abiertas de artículos por leer, muchas uh -huh. veces hasta las, las dejas abiertas por, por horas, a veces por días, diciendo, poco a poco voy a ir leyendo todo esto, y eso obviamente le estoy diciendo a Google, uy, esta persona, tiempo navegando en esta página, visita muchas páginas dentro de este sitio, entonces quiere decir que este sitio es, es bueno, que tiene contenido uh -huh. relevante, y que le está dando a la gente lo que quiere, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo en los primeros lugares para que más gente pueda encontrar este contenido de utilidad.
0: Exactamente. Bien, y creo que también una, una estrategia eh, siguiendo con, con este tema de enlazar o de seguir creando contenido que tenga relevancia con, con, digamos, con todo el contenido que está en tu sitio web o en el clúster es que una manera muy fácil lo que hacemos nosotros en la agencia es eh, hacer esto que dije antes, de escribir un artículo muy extenso sobre un solo tema y de ese artículo puedes crear o sacar diferentes eh, subtópicos pero en diferentes formatos también. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros podemos escribir un, un artículo de 3.000 palabras sobre un tema, luego hacemos un podcast, luego hacemos sacamos dos emails para hacer una campaña de email marketing, luego se sacan artículos para redes sociales. Entonces podemos generar de una sola, eh, de un solo pilar o de un solo esfuerzo de contenido podemos sacar diferentes formatos, eh, en, bueno,
1: ya sea en audio, en video, en, en redes sociales, etcétera. Claro y, hay, y, y o sea cada persona consume contenido de diferente manera, ¿no? Hay a quien le gusta el podcast, hay a quien le gusta el ebook, hay a quien eh, le gusta el video. Entonces, tenemos que tratar de diversificar también nosotros nuestra oferta de contenido para tratar de atraer eh, tráfico hacia nuestro sitio pues por todos los medios posibles. Exactamente. Oye, Dani, ¿no crees que valdría la pena de alguna manera mencionar cómo funcionan las Spiders de Google y cómo es que se, se indexan las páginas para que entendamos la importancia de poner estos enlaces dentro de nuestro sitio? Me parece genial. Bien,
0: es, es un muy buen punto ese y yo, a mí siempre me gusta utilizar una, una analogía que es que los enlaces son como autopistas adentro de tu sitio web que le permiten al robot de Google ir navegando adentro del mismo. Entonces, eh, imagínate que bueno, el robot primero entra por, el, por la página principal ¿no? y, y después empieza a navegar a través de estas como autopistas o, o calles a las diferentes páginas internas. Y tu pilar de contenido es como la capital, ¿por qué? Porque tiene muchas, eh, muchos enlaces que van y, o sea, que, que conectan a esta página principal y luego tus subtópicos van a ser como pequeños pueblitos que solamente tal vez tienen uno o dos enlaces. Entonces, mientras más conectado esté tu sitio web entre sí, va a ser mucho más fácil permitirle a estos
1: robots de Google navegar adentro. Es una una muy buena forma de, de explicarlo. En, en, en este caso, los automóviles serían las arañas, ¿no? Siguiendo estas autopistas. Uno de tus artículos, alguno de tus pueblitos no tiene una autopista, pues no hay manera de que los autos lleguen ahí, ¿no? Exactamente. Más, más clara de explicarlo. Exactamente.
0: Tal vez caiga... Un, un auto del cielo de vez en cuando desde Google, pero si lo conectas con autopistas eh, va a ser mucho más fácil de que llegue a ese a esa página o a ese pueblito, eh, como, como bien dijimos en la analogía No, que otro helicóptero pero los coches, ¿no? Exacto, un dron o sea, Ahora ya Uber está sacando el, el servicio de, de drones así que No, no sabía eso Creo que sí, bueno, eso me imagino que alguna de estas empresas lo va a terminar sacando.
1: Falta poco creo. Pues bueno, ya Amazon está repartiendo cosas con, con drones. Bueno, la, la otra bien. vez, eh, me estoy yendo de tema, pero la otra vez
0: conocí a, a tres personas que trabajan en, en Amazon y trabajaban en el equipo anti-hacking de drones. O sea, ya imagínate que ya hay departamentos adentro de, de Amazon que trabajan específicamente para evitar que te hackeen tu, los drones. O sea, es, me, cuando me dijeron eso, me, me quedé en shock porque como, o sea, ya literal estamos en el futuro.
1: Pues bueno, Dani, creo que no, no hubo mejor manera de... Eh, con tu analogía, pues creo que para mí queda el, el tema clarísimo. No sé si hay algo más que tú quieras agregar. Eh, no, creo que con eso...
0: Eh, Digamos, esa estrategia, creo que es, suena complicada, pero es, es realmente simple. Eh, comiencen con eso que les dijimos, o sea, sean eh, bastante estructurados al momento de crear contenido. Elijan esos cinco, máximo 10 eh, tópicos generales y de ahí empiecen a desarrollar subtópicos y siempre recuerden de enlazar el contenido. Igual si tienen cualquier pregunta, nos pueden escribir a contacto arroba inboundhack.com o le escriben directamente a que por sus redes sociales o a las mías y con gusto les contestaremos.
1: Recordarles también que visiten las notas del show en inboundhack.com Ahí les vamos a poner eh, enlaces a los artículos que mencionamos. También les vamos a poner algunos ejemplos de clústeres de contenido que tenemos en el blog de Digifiance y en el blog de Qualium para que vean más o menos cómo cómo se ve ya implementado. ¿no? Entonces, les recomiendo echar un ojo a inboundhack.com. También, como les dijimos al principio, eh, regresamos el concurso para ganar un curso de redes sociales en línea completamente gratis. Este curso tiene un costo regular de 21 dólares y lo único que tienen que hacer para participar es escribir una reseña en iTunes, una reseña de este capítulo, y enviarnos una impresión de pantalla a contacto.inboundhack.com y un ganador será anunciado en cada episodio. Esto pues, lo vamos a hacer por tiempo indefinido, hasta que encontremos un premio mejor o alguno de nuestros invitados quiera pues, regalar alguno de sus productos. Eh, Daniel, ¿quieres...? Eh, pasamos a los agradecimientos.
0: Bien, me, eh, me gustaría bueno, agradecer siempre a la, a la audiencia, a las nuevas personas que se unen a, a, el, a nuestro podcast, a nuestra comunidad. También invitarlos a unirse a la comunidad en Facebook y también unirse a la newsletter que la pueden encontrar directamente en inboundhack.com ¿Tú
1: tienes eh, personas a las cuales quieres agradecer aquí yo? Sí, pues nuestros, nuestros fans eh, Bartolomé Yepes eh, nuestro amigo Carlos Villalobos eh, la, todas las personas que comparten nuestro contenido, Elías Medina Gabriel Escamilla, Isaac Bazán, Omar Marín eh, pues en sí toda la gente que nos escucha, nos da like y nos comparte pues muchísimas gracias, ¿no? gracias a, a ustedes es que podcast ha llegado a empieza ya a sorprenderme un poco, ¿no? Cómo empezamos a, a recibir mensajes, cómo la gente eh, de repente me ha dicho oye, escucho tu podcast, clientes nuevos entonces pues la verdad de no ser por, por ustedes no podríamos llegar tan lejos. Muchas gracias. Comparto el sentimiento. Sí, me, me, me puse de sentimental. <risa>
0: Bien, y creo que con eso, bueno, nos despedimos. Bueno, gracias y nos vemos en el próximo episodio de Inbound Hack. Mi nombre es Daniel Patiño, yo soy director en Digifiance Y yo soy Enrique Shakuro, director de Qualium. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Este episodio de Inbound Hack ha llegado a su fin. Suscríbete ahora para seguir recibiendo estrategias de marketing efectivas y alcanzar el éxito que siempre has soñado. No olvides calificarnos y escribir una reseña para que podamos seguir generando contenido de valor para empresarios y profesionales del marketing. Nos vemos de nuevo la próxima semana en Inbound Hack.